0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Bisher haben wir hier bei Coral Talk ja Initiativen von Individuen oder Gruppen von Individuen angeschaut. Heute wollen wir den Blick aber einmal auf den Staat richten, und zwar genauer gesagt auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Sozialstaat. Dafür spreche ich mit Johann Lauchs, der als Postdoc am Oxford Internet Institute unter anderem zu den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft forscht. Ich bin Theresa von Coral Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi Johann, schön, dass du heute dabei bist und uns ein paar Einblicke in deine Forschung und ganz besonders auch jetzt in die Rolle künstlicher Intelligenz im Sozialstaat gibst. Wer bist du denn und womit beschäftigst du dich?
1: Ja, liebe Theresa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch heute. Also, ich bin Postdoc am Oxford Internet Institute. Also, Postdoc ist in Deutschland quasi der wissenschaftliche Mitarbeiter und dort arbeite ich im Projekt Governance of Emerging Technologies. Da geht es darum, Technologien wie Big Data oder künstliche Intelligenz in ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft zu studieren und dann forschungsbasierte Vorschläge zu deren Regulierung zu machen. Und... In dem Projekt beschäftige ich mich jetzt zwar nicht direkt mit dem Sozialstaat, sondern erstmal steht die Technologie im Vordergrund, aber es gibt tatsächlich Überschneidungen immer wieder oder Berührungspunkte mit dem Sozialstaat. Und bevor ich in Oxford war, im Jahr 2019, war ich Fellow an der New York University und da habe ich unter anderem für Philipp Alston gearbeitet. Und Philip Alston war der UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte damals. Und der hat einen Bericht erstellt, an dem ich so ein bisschen mitbeteiligt war für die UN-Generalversammlung, in dem er berichtet hat, wie automatisierte Entscheidungssysteme, sowas wie künstliche Intelligenz eben im Sozialstaat eingesetzt wird. Und nur mal vorab, sein Bericht war extrem kritisch. Er ist kein großer mhm. Fan davon. Und wir können ja dann vielleicht gleich gemeinsam sprechen, wie wir äh, die Lage einschätzen.
0: Und was ist dein Ausbildungshintergrund?
1: Genau, also ich bin... Jurist im weitesten Sinne, also habe in Rechtswissenschaften promoviert, habe auch in Deutschland Jura studiert, habe aber auch im Ausland einen sozialwissenschaftlichen Master mhm. in Politics and Governance und ein bisschen Philosophie habe ich nebenbei auch studiert. Und ich werde im Gespräch heute ein paar Beispiele aufzählen vom Einsatz von moderner Datentechnologie im Sozialstaat, die im strengen Sinne noch keine KI sind, sondern auf in Anführungsstrichen einfacheren statistischen Modellen beruhen. Das ist zum Beispiel bei einem System der Fall, das Siri heißt und auf das wir nachher zu sprechen kommen werden. Ich finde aber, wir können und sollten mit Blick auf das Ziel unseres Gesprächs heute trotzdem schon von KI sprechen. Denn der technologische Trend und auch der politische und ökonomische Druck gehen genau dahin, in Zukunft eben auch echte, volle, voll ausgebildete KI im Sozialstaat einzusetzen. Also an alle Hörer, die selber KI entwickeln, seid heute nicht allzu streng mit uns.
0: Ja, das ist ja wirklich ein sehr abwechslungsreicher Werdegang. Dann steigen wir doch mal direkt in das Thema ein. So künstliche Intelligenz im Sozialstaat, das klingt ja erstmal irgendwie abstrakt. Wie sehen denn jetzt solche KI-Anwendungen aus und was ist auch deren Ziel? Also warum machen wir nicht einfach so weiter, wie wir das bisher gemacht haben, ohne Technologie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Warum eigentlich nicht? Also im Prinzip machen wir seit, wahrscheinlich seit 50 Jahren im Sozialstaat so weiter, wie wir seit den 70ern <lacht> weitermachen. Nämlich, dass wir uns überlegen, wie wir den eigentlich bezahlen können. Ja, also es ist ein relativ großer Druck darauf, dieses Thema am Laufen zu halten. Und ein Beispiel, mit dem wir vielleicht einsteigen können, ist ähm, die Benutzung von KI zum Aufspüren von Sozialbetrügern. Da gibt es einen relativ bekannten Fall, das ist der sogenannte Siri-Fall. Siri steht für, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, das System Risikoindikatie. <lacht> also wahrscheinlich habe ich es gerade völlig falsch ausgesprochen, aber das ist ähm, ein holländischer Name für ein System, das eben eingesetzt wurde in den Niederlanden, um mithilfe der künstlichen Intelligenz äh, Sozialbetrüger aufzuspüren. Und das, dieses System äh, war sehr umstritten, es gab eine Bürgerrechtsbewegung dagegen, denn das wurde vor allen Dingen in Stadtteilen eingesetzt, das waren so Pilotprojekte und das wurde in Stadtteilen eingesetzt, wo besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund äh, gelebt haben und auch viele sozial Schwächere gelebt haben ja? und in reicheren Stadtteilen in Amsterdam mhm. wurde es nicht eingesetzt. Und das hat dazu geführt, dass es erheblichen Aufruhr gab und ähm, im Endeffekt, dass vor Gericht gelandet ist und es dann im Jahr 2020, also vor knapp zwei, vor gut zwei Jahren, ein Gericht in Den Haag gesagt hat, dieses System, beziehungsweise das Gesetz, das den Hollandern, Holländern erlaubt hat, dieses System einzusetzen, das verstößt tatsächlich gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und muss deswegen zurückgenommen werden. Und das war so das erste oder eines der ersten Male überhaupt weltweit, dass ein Gericht gesagt hat, aufgrund von Menschenrechten, dürfen wir jetzt die KI im Sozialstaat so nicht einsetzen.
0: Mhm.
1: Und ich kann ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, was denn die KI überhaupt mhm. machen sollte. Also das lief so, dass ähm, das System eingesetzt wurde, um eine Risiko Risikoprognose zu erstellen und zwar aufgrund von bestimmten staatlichen Daten, die jetzt zum ersten Mal so alle zusammengeführt wurden. Ja, da gab es dann ich glaube, bis zu 17 verschiedene Datenkategorien, die alle eingespeist wurden. Also als Beispiel, man stellt fest, dass jemand Wohngeld bekommt, also Unterstützung in der Mietzahlung für eine bestimmte Adresse, dort aber gar nicht gemeldet ist. Das findet man natürlich erst dann raus, mhm. wenn man die Daten der Wohngeldbehörde mit dem Melderegister verknüpft. Ja? Und dann kann man sich vorstellen, wie das läuft. Und ähm, dazu wurde es dann eingesetzt. Und jetzt war aber das so, dass das Gericht gesagt hat, das verstößt allerdings, so wie das System angewandt wurde, verstößt es gegen die Achtung des Privat- und Familienlebens. Das ist in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention geregelt. Und zwar scheiterte das Projekt daran, dass es nicht wirklich abgewogen hat zwischen der Vorbeugung von Betrug und der Verletzung von der Privatsphäre. Und dazu kamen noch zwei Sachen. Also einmal, das hatte ich schon angesprochen, dass es sehr selektiv eingesetzt wurde in bestimmten Stadtteilen. Und das ist tatsächlich eine Tendenz, die wir sehen ähm, beim Einsatz von KI und ähm, Big Data quasi im Sozialstaat. Ja, es wird immer zuerst auf die Schwächeren, also auf die Sozialempfänger, die oft sozial schwächer sind, dabei ist das ein Trugschluss zu glauben, es sind nur sozial Schwächere, ähm, aber dort wird es meist zuerst angewandt, weil dort am wenigsten Gegenwehr kommt und ähm, diese Tendenz, also dieser selektive Einsatz, ist das eine, was sehr typisch ist. Und das andere, was sehr typisch ist, ist der Mangel an Transparenz. Also während dieses Verfahren lief äh, in den Niederlanden, da kam auch ein Vertreter der niederländischen Regierung und hatte dort Auskunft gegeben und hatte dann gesagt, naja, wie jetzt genau Siri funktioniert, das muss Geheimnis bleiben, mhm. nicht nur, was häufig der Fall ist, weil es natürlich eine private Firma ist, die das Programm äh, entwickelt und dann quasi ähm, ihre eigenen Intellectual Property, also ihr geistiges Eigentum schützen will, ja? sondern auch, und das war eine wirklich erstaunliche Begründung, meinte, naja, wenn die Wohlfahrtsempfänger wüssten, wie das System funktioniert, dann könnten sie ja lernen, das System auszutricksen. <lacht> da gab es ein Beispiel, nämlich man hat jetzt Daten der öffentlichen Wasserversorgungsbetriebe genommen, um zu gucken, welche Leistungsempfänger angegeben haben, alleine zu leben, um dafür dann Wohngeld zu kassieren, und auf der aber tatsächlich gar nicht alleine gelebt haben, also sie haben sich eine Wohnung geteilt, haben aber mehrere Adressen angegeben, haben dann Geld ähm, quasi äh, eingesammelt über über Sozialhilfeleistungen, haben sich in Wirklichkeit natürlich die Wohnkosten geteilt. Das konnte man jetzt rausfinden, indem man eben diese Wasserdaten hatte und gesehen hatte, dass in bestimmten Wohnungen gar kein Wasser verbraucht wurde, also de facto konnte man davon ausgehen, dass dort niemand tatsächlich lebte. Und jetzt sagte diese Regierungsvertreter tatsächlich, Na ja, wenn die das wissen, dann können sie einfach das Wasser laufen lassen, um den Verbrauch künstlich hochzuhalten, dann fällt es uns nicht mehr auf. Dann können sie also quasi Gaming the Algorithm, dann können sie das System austricksen. Und das ist natürlich völlig perplex. Also das ist nicht überzeugend. Und daran sieht man, dass sowas wie Intransparenz dann wirklich mit ja, mit falschen Argumenten aufrechtgehalten gehalten
0: wird. Mhm. Was sind denn da noch weitere Motivationen für so Anwendungen, neben dem Beispiel, das du jetzt gerade hier gebracht hast, wo man gern Sozialbetrüger aufdecken möchte?
1: Genau, also einmal ist es natürlich der Druck, Kosten zu verringern. Das ist ganz klar. Man hofft immer dann effizienter zu sein und damit Kosten einzusparen. Aber ich kann ja jetzt mal aus dem Bericht erzählen, den mhm. Philipp Alston dann der UN-Generalversammlung vorgelegt hat, der wirklich einen wirklich eine schneidende Kritik in der Praxis war. Der hat gesagt, eigentlich wird KI im Sozialstaat zu genau fünf Zwecken eingesetzt. Zur Abschreckung durch Überwachung, durch eine immer engere Fokussierung. Also niemand bekommt mehr, was, was ihm oder ihr nicht mehr zusteht. Das ist quasi dieses Siri-Beispiel. Dann der Konditionalität etwa, man muss vielleicht auf Alkohol verzichten, um bestimmte Leistungen zu bekommen, was nunmehr überprüfbar ist. Dann, wie er es nennt, eine Aufdringlichkeit also die Daten ärmerer Bevölkerungsschichten werden problemlos gesammelt, während reichere Bevölkerungsgruppen dagegen rebellieren und dann ausgenommen werden. Und schließlich auch, und das ist gar nicht mal so unwichtig, der Eliminierung des menschlichen Faktors. Also viel wird durch Protokolle und durch Benutzeroberflächen ersetzt, wo früher man direkt mit einem Menschen gesprochen hat. Das ist doppelt schlecht, denn zum einen hat das menschliche Gegenüber oft, also zumindest im Idealfall Empathie, ja, ist empathisch mit den Sozialhilfeempfängern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, die sich nicht so gut mit der Technik auskennen und nicht so gut die Technik bedienen können. Und das sind natürlich nur negative Beispiele. Wie gesagt, der Bericht war sehr äh, kritisierend. Ich würde dazu anmerken, das Problem ist eigentlich, dass wir da falsch denken, nämlich gar nicht in den Möglichkeiten denken, zu der man KI auch einsetzen könnte. Also es gibt ja auch positive Beispiele. Man könnte ja, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, bevor wir uns weiter mit den Problemen <lacht> beschäftigen, zu sagen, naja, wir könnten ja KI zum Beispiel auch benutzen, um zu gucken, wer vielleicht von Bildungsgutscheinen besonders gut profitieren könnte. Und dann diese Person identifizieren und die dann gezielt ansprechen. Generell gezielte Ansprache, ja. Also anstatt Leuten, bei denen wir woher auch immer wissen, dass sie vielleicht zu viel Alkohol konsumieren, können wir noch mal überlegen, ob das nicht eigentlich schon ein zu starker Eingriff in die Privatsphäre ist, aber nehmen wir mal an, man macht das, man weiß es, ja, dann nicht Leistung zu kürzen, sondern im Gegenteil dann vielleicht, ja, die, die Verbindung zu, einer, zu einem Therapeuten oder Therapeutin herstellen. Also die mhm. Möglichkeit zu denken, dass man den Status quo verbessern kann und eben nicht nur zementiert, indem man ähm, KI einsetzt, um das System einfach nur effizienter, was im Sinne, was meistens heißt, durch weniger Mitarbeiter zu gestalten.
0: Und warum wird das nicht im positiven Sinn eingesetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine politische ja. Frage. Das ist auch wahrscheinlich eine Frage der Lobby. Also wer kann da jetzt Gesetzgebungsprozesse beeinflussen? Und ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass momentan der Druck sehr hoch ist, das Budget zu sparen. Mhm. Und man muss auch sehen, woher denn die Technologie kommt. Also wenn wir bei dem Siri-Beispiel, wenn wir da wieder zurückkommen, also es ist ja quasi eine Art... Betrug, also direkt eine Art Betrug aufzudecken und das gibt es auch im Accounting, also wenn man jetzt so Bilanzfälschungen sich anguckt, Fälle wie, was weiß ich, Wirecard oder Enron, da gibt es natürlich Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die gigantisch groß sind, ich weiß nicht, Ernst Young oder sowas äh, fällt mir da ein, die entwickeln natürlich alle künstliche Intelligenz, die genau das automatisiert aufdecken soll. Also Fehler in den Bilanzen, Unstimmigkeiten in den Bilanzen, wo dann vielleicht erst später noch mal ein Mensch drauf gucken muss, insgesamt also ähm, kostensparend auch für die selber ihre eigene Bilanzprüfung machen. Wenn man natürlich solche Systeme schon hat, dann ist es nicht mehr ganz so weit zu überlegen, okay, wem kann man denn das auch noch verkaufen? Mhm. Ach ja, da gibt es ja noch den Sozialstaat. Ach ja, die haben ja auch Probleme mit Betrügern, in Anführungsstrichen. Schauen wir doch mal, ob wir da nicht auch ein Geschäft machen können ja Also der es liegt vielleicht auch daran, dass einfach Private das viel entwickeln, dass sie das Know-how haben, äh, solche Programme zu entwickeln und es erst jetzt ganz langsam kommt, dass der Staat anfängt, selber zu überlegen, wie er Daten und künstliche Intelligenz gewinnbringend benutzen kann, auch dann mit einem Gemeinwohlgedanken.
0: Mhm. Du hast ja jetzt berichtet, wie da diese Anwendungen sehr selektiv eingesetzt werden. Das fand ich sehr spannend, mhm. weil man sonst mhm. bei so Anwendungen Anwendung sich immer Erstmal mal Sorgen um die Biases macht. Aber da fängt das ja schon viel früher an, das Problem eigentlich allein vom Einsatz. Also gar nicht mal, dass dann die Anwendung selbst irgendwie diskriminiert oder ungleich behandelt, sondern dass man eigentlich schon allein, wo man sie einsetzt, lokal diskriminiert, genau. in Anführungszeichen. Treten da jetzt auch irgendwie so Blackbox-Probleme oder Bias-Probleme auf oder sind die anderen so schwerwiegend, dass einfach eine Diskussion gar nicht so relevant ist?
1: Nein, das ist natürlich komplett wichtig. Also und zwar können wir mal ganz am Anfang anfangen. Nämlich mit den, mit den Daten. Ja? Mhm. Also, wenn man, wenn man jetzt, nehmen wir nochmal wieder das Siri-Beispiel und nehmen gleich noch ein anderes dazu. Aber erstmal wieder Siri. Also, das, da wird dieses Vorhersagemodell äh, jetzt auf vier kleine Stadtteile angewandt. Wenn das jetzt aber wirklich gut sein soll, und das wisst ihr als Datenwissenschaftler natürlich nochmal <lacht> viel besser als ich. Aber wenn das wirklich valide sein soll, dann braucht man eigentlich mehr Daten als Daten jetzt nur aus diesen Stadtteilen. Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel ähm, in diesen vier Stadtteilen, wo man sagt, ah, da wissen wir, da ist historisch viel Sozialhilfebetrug, da kann es ja auch sein, dass die Leute vielleicht auch noch viel Steuerschulden haben. Wenn man jetzt die KI nur mit diesen Daten trainieren würde, dann würde quasi Steuerschuld als Risikoindikator für Sozialhilfebetrug deutlich überschätzt werden. Also das heißt, man müsste jetzt schon einen anderen Stadtteil dazunehmen, wo der soziale Betrug auch hoch ist, aber die Steuer, Steuerschulden niedrig sind, ja, um das irgendwie auszubalancieren, um das besser mhm. ähm, hinzubekommen. Und ähnlich äh, ist es natürlich auch, was ähm, ähm, die Zusammensetzung der Bevölkerung angeht. Also ich kann ja nochmal ein anderes Beispiel, bei dem wir später auch länger bleiben können, um wirklich nochmal mehr in die Technik zu gehen. Es gibt ein ganz berühmtes Buch, bei Virginia Eubanks, einer Amerikanerin, zumindest arbeitet sie in Amerika, ich gehe davon aus, dass sie Amerikanerin <lacht> ist, das heißt Automating Inequality. Dieses Buch kam, glaube ich, 2018 raus und da gibt es ein richtig spannendes Kapitel und das, ist, das Kapitel heißt der Allegheny-Algorithmus. Allegheny, -Algorithmus. Allegheny ist, ein, ist eine Region in den USA, ein District und dort hat sie die Arbeit eines, ich glaube, in Deutschland würde man sagen, eines Jugendamtes begleitet, die nämlich auch jetzt ein, Automatisiertes System bekommen haben, um besser Entscheidungen zu treffen, welche Kinder gefährdet sind. Also es ging um Kindesmissbrauch und, und Kindesvernachlässigung, also Gründen des, des Kindeswohles, Das und dann die Frage war, ob man jetzt sich dieser Fälle annimmt vom Jugendamt her und dann vielleicht diese Kinder in ein Pflegeheim oder in eine Pflegefamilie einbringt. Und da hat man auch schon ähm, dieses Problem, dass in den USA beispielsweise Kinder aus afroamerikanischen Familien oder Kinder afroamerikanischer Herkunft viel öfter in Pflegefamilien oder Pflegeheimen landen, als ihr Anteil an der Bevölkerung das rechtfertigen würde. Ja? Also ähnlich, wie man das in der, aus der Polizeidebatte der USA kennt, ja, wo man weiß, dass dort äh, Afroamerikaner viel, viel zu überrepräsentiert sind in den Gefängnissen, als dass es da nicht um Bias geht. Klar, und dann haben wir schon das Problem und dann sieht man, um jetzt mal vorzugreifen, also wenn jetzt zum Beispiel die KI sagt, in diesem Stadtteil beispielsweise gibt es besonders viel Sozialhilfebetrug ja, und man konzentriert sich dann darauf, dort Sozialhilfebetrug aufzudecken wird man wahrscheinlich auch Fälle von Sozialhilfebetrug finden, die man vielleicht woanders auch getroffen, äh, gefunden hätte. Aber dort hat man sich jetzt nicht mehr darauf ko äh, konzentriert. Und dann wird das Ganze so eine self-fulfilling prophecy. Ja? Ähm, das gibt es ganz stark auch im Einsatz von KI bei Polizei, wo bestimmte Stadtteile identifiziert werden als große Risikogebiete. Da wird mehr Polizei hinge hingeschickt mhm. und als Ergebnis deckt die Polizei mehr Verbrechen auf. Ähnlich ist es natürlich dann auch im Sozialstaat, wenn man sagt, man konzentriert sich jetzt auf bestimmte Regionen oder bestimmte Bevölkerungsschichten. Und man kann da vielleicht, wenn ich da nochmal um wieder bei diesem Beispiel aus den USA, Allegheny, was man so mhm. etwas schwer aussprechen kann, also da kann man auch sehen, wie, wie kompliziert es tatsächlich ist, gute KI zu bauen. Das ist ein bisschen, wenn ich ein bisschen erklären darf, was da genau passiert, denn es dokumentiert wirklich sehr, sehr schön, wie schwierig es ist, gute Technologie zu entwickeln. Also das war dort so, dass die Forscherin äh, Virginia Eubanks, neben den Caseworkern saß, die Anrufe entgegengenommen haben, die quasi Meldungen gemacht haben, dass hier Kinder gefährdet sind. Und dann mussten diese Caseworker entscheiden oder nicht, ob das jetzt ein Fall ist, dem sie, dem sie, sich, an, dem sie sich annehmen, dann den System geben und am Ende vielleicht im Extremfall das Kind dann auch in eine Pflegefamilie oder ein Pflegeheim gebracht wird. Und jetzt war es so, dass in diesem, in diesem District gab es eine Reihe von Skandalen. Also da hatten die, bevor die Technologie eingesetzt wurde, waren mehrere Kinder zu erheblichem Schaden gekommen. Einige sind sogar gestorben. Und dann gab es gleichzeitig noch Budgetkürzungen. Und dann war dort der Chef dieses Jugendamtes, hat sich dann gedacht, okay, ich brauche irgendwie Hilfe, es darf nie wieder passieren, dass die Kinder sterben, es darf sowieso nicht, aber mhm. wir haben offensichtlich versagt und wir haben noch weniger Geld als vorher. Also versuchen wir es, ein Datenwarenhaus aufzubauen, ja, wo wir viele Daten zusammenziehen und suchen uns Hilfe äh, mit einem automatisierten System. Und gleichzeitig gab es das auch schon, das kam dann aus Neuseeland, wurde dann quasi importiert und das ist auch so ein Modell, das mit, mit sehr, sehr vielen, in dem Fall über 100 Variablen, eine, Kindes-, eine Prognose macht, wann Kinder gefährdet sind. Und da muss man sich nur mal überlegen, was da, was da dann einfließt. Also, dann, da kommen dann so Sachen wie, ja, gibt, sind die Eltern noch verheiratet oder nicht? Ja, gibt es da Fälle von vielleicht psychischen Erkrankungen in der Familie? Oder auch sowas wie, fällt eine Mahlzeit aus? Ja. Aber da sieht man, Beispielsweise, also die Mahlzeitbeispiel, ja. Also hat das Kind in, was weiß ich, in den vergangenen 30 Tagen mehr als fünfmal eine Mahlzeit verpasst, ja. Wenn man sowas nimmt, dann korreliert das natürlich extrem stark mit Armut, ja. Und dann ist man die Frage, was, was sagt man denn dann noch vorher? Sagt man jetzt noch Kindesmissbrauch vorher oder sagt man einfach Armut vorher? Und es ist noch ein bisschen komplizierter, denn das ist jetzt ein bisschen juristisch. Ich hoffe, <lacht> das ist nicht zu so komplex, aber also dieses Jugendamt hat natürlich ein Mandat, das auf einem Gesetz beruht. Und da ging es, im Gesetz ging es entweder um Kindesmissbrauch oder Kindesvernachlässigung. Das sind beide sehr subjektive Begriffe. Ja, da ist so, hat, haben die Einzelfallbearbeiter sehr, sehr viel ermessen, was sie dem jetzt, äh, was sie als solches einordnen oder nicht. Kindesmissbrauch ist tatsächlich der schwerere Fall. Also ja, da kommen Kinder wirklich extrem körperlich oder sehr geistig zu Schaden. Jetzt ist das Problem, in Anführungszeichen, dass in diesem District, in dem es zwar solche Fälle, gab von Kindesmissbrauch, aber da gab es gar nicht so viele Fälle, als dass man darauf ein gutes mhm. statistisches Modell hätte bauen können. Ja? Also die Zielvariable, wenn man das jetzt so technisch ausdrücken mag, ja, also was man da vorhersagen möchte, den Kindesmissbrauch, es gab nicht genug Fälle. ist natürlich auf der einen Seite positiv, für den äh, mhm. Statistiker oder für den Data Scientist bin, äh, natürlich ähm, fatal. Also bedient man sich sogenannter Proxy-Variablen, also Stellvertreter. Und dann hat man in dem Fall hat man tatsächlich einfach anstatt der Fälle von Kindesmissbrauch zwei Fälle da reingenommen, nämlich einmal dann, wenn es eine Meldung gab, dass ein Kind angeblich missbraucht, äh, missbraucht wurde, nichts gemacht wurde und innerhalb von zwei Jahren es eine weitere Meldung gab oder es gab eine Meldung und das Kind wurde tatsächlich direkt in das System aufgenommen und ist in einer Pflegefamilie gelandet. Und jetzt ist es natürlich muss man natürlich aufpassen. Jetzt sagt man nicht mehr tatsächliche Fälle von Kindesmissbrauch vorher, sondern genau genommen sagt man jetzt die Arbeit des Jugendamtes vorher. Nämlich dann, wenn es einen Fall äh, aufnimmt und vermittelt, also eine Pflegefamilie vermittelt, oder ähm, wie viele Anrufe äh, man im Endeffekt bekommt. Ja? Das ist jetzt nicht mehr dasselbe. Und das ist schwierig. Und das ist schwierig einmal, weil weil es natürlich zu, zu Ungenauigkeiten führen kann und zum anderen auch, weil es, und das kommt jetzt immer sehr auf die Sozialstruktur drauf an, wo man das anwendet, also in dem Fall, in diesem Kapitel, was wirklich sehr, sehr schön dokumentiert, wie schwierig es ist, war es so, dass es oft vorkommt, dass viele dieser Anrufe selbst missbräuchlich sind, also jemand hat irgendwie Ärger in der Familie oder Ärger mit einem Nachbarn, und was macht man dann irgendwann? Man ruft beim Jugendamt an und sagt, ja, ich glaube, das Kind wird es misshandelt. Ja? Diese Fälle werden jetzt aber natürlich alle dokumentiert und landen dann in dem Datensatz, der dann als Stellvertreter genommen wird für tatsächliche Fälle des Kindesmissbrauchs. Das ist furchtbar kompliziert. Das ist auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, das ist damit scheint ja das ganze System, aber deswegen muss man sich deutlich bewusst sein, was man da macht. Und es ist sehr diffizil und es ist überhaupt nicht einfach, mal eben so ein Vorhersagemodell dazu
0: bauen. Du hast jetzt hier einen guten Überblick gegeben über die, ja, die, die Vorteile, die Nachteile, also die ganzen Schwierigkeiten haben wir jetzt gerade in dem, in dem letzten Beispiel nochmal gesehen. Was denkst du denn vielleicht jetzt so zum Schluss als kleinen Ausblick, wie, wie wird sich das denn entwickeln? Wird da in der Diskussion um, um, die, um die Benachteiligungen, werden da die Chancen untergehen?
1: Also das hoffe ich nicht, aber es ist wichtig, dass wir uns ähm, dessen bewusst werden. Also ich glaube, den Einsatz von von KI, von von Daten im Sozialstaat, der lässt sich nicht mehr aufhalten. Also das äh, wird kommen und jetzt liegt es, glaube ich, an uns, an, an der Gesellschaft, aber auch an uns Wissenschaftlern im weitesten Sinne, da immer wieder Alarm zu schlagen und wie Vielleicht Philipp Alsten das an der UN-Generalversammlung auch gemacht hat, da tatsächlich schrill Alarm zu schlagen und zu sagen, Moment mhm. mal, das bewegt sich in die völlig falsche Richtung. Ich bin aber tatsächlich Optimist. Ich glaube, dass man mit Daten auch sehr viel Gutes bewirken kann. Man darf ja auch nicht vergessen, wie abschreckend momentan, gerade in einem Land wie Deutschland, auch die Sozialbürokratie sein kann mhm. im Großen und Ganzen. Ja, Wie viele Leute da vielleicht nicht erfasst werden, die erfasst werden könnten, einfach weil sie mit den Formularen, mit äh, dem Gang zum Amt vielleicht auch schon überfordert sind, ja?
0: Ja, absolut. Also ähm, total überzeugend nachvollziehbar, würde ich sagen. Vielen Dank für die anschaulichen Beispiele und schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Wir haben ja eine große Freude. Mhm.
0: Wie schwierig die Arbeit mit Daten im Kontext von Menschen ist, das ließ sich gerade leicht im Gespräch mit Johann Laux sehen. In einer der kommenden Episoden wollen wir an dieses Problem anknüpfen und uns fragen, wie viel Gutes bringen überhaupt Data-for-Good-Projekte? Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis zum nächsten Mal. Das war Coral Talk, ein Data-for-Good-Podcast. Dir hat's gefallen? dann lass es uns wissen auf Instagram unter Coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.